0: Fala galera, beleza? Bem-vindos à segunda temporada do Intercâmbio Sem Pauta. Eu sou o Danilo Veloso e hoje eu tô aqui com uma convidada especial, a Thalita, que é a mulher do dinheiro e vai ensinar pra vocês, galera, como é investir no exterior. A Atleta, na verdade, ela veio aqui contar um pouquinho da história dela como intercambista para a gente, como ela veio parar aqui na Europa e o que ela faz aqui também. Bom, se você caiu aqui, se inscreve aí no no nosso podcast. A gente está presente nas principais plataformas de podcasts do Brasil, Além de estar aqui também no YouTube, beleza? E pessoal, não se esqueçam de se inscrever lá na Escola do Intercâmbio, onde vai ter muito conteúdo legal sobre intercâmbio para vocês, beleza? Bom, estou aqui com a Thalita. A Thalita, pessoal, uh, para quem não conhece, ela tem um, um canal grande no Instagram chamado Tia Rica e ela ensina as pessoas hoje como fazer investimentos, tá? Thalita, quem é você? Se apresenta aí para o pessoal.
1: Bom, eu sou a Tia Rica né aquela que já enriqueceu com oito meses de intercâmbio já comprei casa já comprei carro então é aquela Tô que também tá de vida né segundo os nossos parentes segundo os nossos amigos <risos> no Brasil porque quem está aqui sabe que a realidade é completamente diferente Sim. não tem como a gente ficar rico em oito meses né ou dois anos ou muito mais o tempo é muito maior para a gente chegar na nossa liberdade financeira. Então, é uma crença, né? Eu acho que é uma imagem que as pessoas que estão no Brasil acreditam que a gente já está bem de vida aqui. Até porque a facilidade, a gente não pode negar, que é fácil a gente viajar. O nosso poder de compra daqui é muito maior. Então... Nós mostramos no Instagram a parte boa, né? As viagens. Porque os momentos ruins, aquele que o filho chora né? e mãe não vê, ninguém mostra. Isso que você que falou é, normal, é legal, né?
0: É, eu sempre falo assim: o intercâmbio ele é um mar de rosas, mas muitas vezes você vai apertar alguns espinhos. E esses espinhos a galera não fala, não conta.
1: Exatamente. E cada um tem sua dor, né? Às vezes é o Landlord que. Fala assim, olha, preciso da casa em 15 dias, ou <risos> emprego também, problemas com os flatmates.
0: Achar acomodação, né, que é o que tá acontecendo hoje, Sim. né, com, com o pessoal.
1: Sim, dividir casa com 20 pessoas. Eu conheço pessoas, né, colegas, que já dividiram casa com 24 pessoas. então Uma, assim, casa. <risos> uma casa. Quantos banheiros? Aí você vai tinha ver, tem três, um banheiro na casa. Um, tinha dois Deus. andares, se eu não me engano, então ficavam 12 pessoas em cada andar. Sim. E era meio loucura, Pensa, né? Pensa, cara. Exatamente. Sim. Então a ideia da Tia Rica, né? Eu trouxe esse nome também um pouco mais descontraído, engraçado, porque acontece, né? Olha, liga para sua tia que ela tá rica. <risos> ah, eu quero rir para Disney. Foi assim que surgiu, né? Que Exatamente. Massa. Foi assim que surgiu a Tia Rica. Um dia eu tava pensando já sobre o assunto, aí eu entrei no Facebook e aí tinha um post assim: "Gente, vocês também são as tias ricas, porque os meus sobrinhos estão pedindo para ir para Disney, né?" É, uhum. é, é, aí todo mundo, as meninas começaram a compartilhar. Eu falei assim: será que é Tia Rica? Será Sim. que é esse nome? Que né massa. E aí eu vim pensando sobre esse nome e falei assim: será, será? Aí um dia, mas não tinha certeza, né? E aí um dia, acho que foi o sexto sentido, falou assim: é Tia Rica. Inclusive, são as suas iniciais do nome de casada: da Salita, né, de Tia, e Rica de Welleran, que é o meu nome de casada, que, que é, é, é o nome, nome do meu esposo.
0: Marido. Que massa. Aí
1: eu falei assim. A Tia Rica é minha, aí, aí já, já domínio, registrei, já a Tia Rica é minha e ninguém toma.
0: Que legal, cara. Eu tenho uma história parecida aqui, antes do Mestre Intercâmbio, Intercâmbio, né, que uh, é o principal aqui do, do Intercâmbio Sem Pauta, né, que é o meu canal no Instagram e tal, onde eu falo sobre intercâmbio, era Danilo Te Ajuda. E o Danilo Te Ajuda foi muito por conta das pessoas falarem, ah, você ajuda, obrigado por ajudar, não sei o quê, me ajuda com isso, me ajuda com aquilo. E muitas vezes eu eu percebia que a informação que eu dava, que eu comecei com um blog, né? ela Era um blog e uma página no Facebook, né, Kevin? Era alguma coisa assim. E a informação que eu dava, ela ajudava a pessoa, muitas vezes pessoas ela não vinha é fechava o pacote, comprava comigo, enfim, mas não me importava, mas me fazia feliz de ver que aquela pessoa ela deu um passo além daquilo que ela imaginava. Porque, querendo ou não, uma das coisas que o intercâmbio traz é medo, né? A pessoa tem um medo da mudança absurda, Sim. e daí, cara, é... às vezes ela deixa de fazer por esse medo. Ela não sabe o que está ali do outro lado.
1: Exatamente, é um medo de uma nova língua, é um novo medo de um território desconhecido. Então, eu tive esse medo do intercâmbio. Né? Eu falei assim, não conheço ninguém, não tenho nenhuma referência, eu vou ter que me virar sozinha. Então, na época, eu morava também com minha mãe, não sabia fazer nada dentro de casa, uhum. ia ter que me virar. Mas isso demorou Sim. até, né? Sim, A minha mãe meio que falou assim, é, vou cuidar. Então, ela me cuidava. Mas eu acho que é esse medo de você sair da sua bolha também, sair da zona de conforto. E às perce... vezes não tá
0: tão confortável assim, né?
1: Isso, às vezes não tá nem tão confortável, mesmo assim as pessoas insistem porque é o medo, né? De, do desconhecido, é muito grande Até porque quando a gente chega aqui, tem uma nova vida uhum. Documentação, escola, renovação, imigração Nunca tinha ouvido falar de imigração Nem sabia que era cidadania né? Eu falei assim, que isso? E aí quando eu cheguei em Londres, né? Na minha, no meu primeiro perrengue uhum. é... Você veio por Londres? Eu vim... Cara, Londres
0: é, meu Deus Você veio pelo hitler vim...
1: Sim, exatamente ah. Aí com o peito aberto, né? Com a minha documentação aqui, ó o que, que elas vão falar, né? Eu eu uh-huh. tô com a minha documentação, toda prepotente lá. Aí, né, tranquilo, e falei assim, tá aqui, ó. Aí ela, não, querida, é assim não. O que, que você vai fazer aqui? <risos> cara, eles pra onde são você muito vai? Chato em Londres, cara. Aí eu falei assim, é isso aqui, não adianta ter documento. Não é. adianta ter apenas documento, uh-huh. né? Sim. Vai na humildade, assim, entrega documento, baixa a, baixa a cabecinha, não é porque não é porque a gente tá com essa documentação, Só que
0: responde que, que te perguntar. <risos> Sim.
1: É. Aí depois de muito, depois do de muito Google tradutor, aí você vê
0: sem inglês nenhum?
1: Zero, eu só falava Hi, my name is Talita, how are you? Uh-huh. Só tem, tipo essas coisas básicas, né? sabe os números? Sim. Acho que só alguns e como animais. Como você veio? Parar aqui, <risos>
0: tipo qual foi? O que que te fez vir para cá? Pra então
1: ver? eu já pensava, eu já tive o sonho, já tinha o sonho de fazer intercâmbio, uh-huh. de aprender uma nova língua. Só que quando eu era estudante, né, eu fazia faculdade, eu falei assim, "Ah, vai ser agora, né? vou ver quanto é que é, todo mundo está falando sobre intercâmbio, então assim, vou ver quanto é. E aí eu fui numa agência e aí eu vi que aquele valor não era para mim, eu tinha uma bolsa auxílio de 300 reais e aí eu falei assim, intercâmbio é coisa de rico. E aí eu engavetei esse sonho do intercâmbio e priorizei a minha vida profissional, eu sou psicóloga, sou formada em psicologia. Que E aí comecei a focar em outras partes da minha vida que eram muito mais importantes. O sonho do intercâmbio era importante, mas naquele momento... Era inviável. Eu precisava dar conta, né? Minha mãe, ajudar minha mãe dentro de casa, pagar conta. E, enfim. Aí eu engaveitei e esqueci. Na verdade, eu esqueci esse uhum. sonho.
0: Salvador é de Salvador? Sou de Salvador,
1: sou de Salvador, Bahia. E aí, depois de muito tempo, depois de formada, né com 31 anos... Eu, exatamente, é a empresa que eu tava trabalhando, ela tava passando por um processo de reestruturação, ela uhum. foi vendida, e aí eu pensei, olha, agora eu consigo fazer o intercâmbio, sim né, eu ia, ia receber o FGTS com aquela grana, né, de quatro anos de empresa, aí eu falei assim, olha, por que não? Até porque eu tive um sonho de trabalhar na Ford, e na Ford precisava do inglês, aí eu falei assim, olha... Agora, então, eu vou para o intercâmbio. Mas eu nem sabia o que era Irlanda, nem sabia que se existia Irlanda na época. Eu fui, assim, qual a mais barata? Então, a, na agência, eles falavam assim, ó, oh, Irlanda, porque na Austrália é muito mais caro, que né? Que ano que
0: você veio? Que você eu vim em 2017. 2017, é. Nessa época, de fato, a Irlanda ainda era... Um... Ainda é, né? Pra gente era possível, né? É, porque é.
1: Na, no UK, eu não podia trabalhar. Uhum. E não tinha essa opção de não trabalhar. Eu tinha que me manter. Sim. E aí eu falei assim, ó, vou para Irlanda então, né mas não conhecia ninguém. E aí quitei tudo né com esse dinheiro. Mas depois de estar de tá aqui, eu percebo alguns erros, ou não, não vou dizer erros, mas alguns aprendizados. Boa. No sentido que naquele momento, quando eu era estudante, eu desisti de, de um sonho. E eu acho que a gente não pode desistir quando você quer realmente realizar.
0: Se você é a Thalita de hoje, pudesse ir lá na Thalita que engavetou o sonho, você... Faria ela desengavetar o sonho.
1: Exatamente. Olha, junta 100 reais, junta 50, vamos ver quanto você tem, o quanto você precisa trabalhar, vamos montar o seu planejamento.
0: Fazer uma renda extra.
1: Fazer uma renda extra, vamos pensar em alguma coisa. Então, eu fui tocando a minha vida, né, sem planejamento financeiro. Na época eu não tinha uhum. essa consciência de educação financeira. Então, assim, eu, eu acho que esse foi um erro também de ter desistido, né. Eu acho que, assim. Por mais que o seu sonho seja distante, longe, impossível para algumas pessoas, ele é possível, sim. A partir do momento que a gente quer, toma consciência e toma conta do próprio destino. Então eu acabei não priorizando o intercâmbio, não, não, não me arrependo porque talvez também eu não teria a maturidade que eu tenho hoje. Então assim, foram vários aprendizados, né? teria vindo de outra época, então assim, eu falo para alguns seguidores que querem vir, é caro? É caro, mas é possível, né? nem que demore alguns anos para você conquistar o seu sonho, mas não desista dele, então nem você parcela, né? Dá um Sim. jeito, arruma, como você falou, renda extra, trabalhe um pouquinho mais. Sim. Mas é possível. E eu percebi isso porque a gente acha que é coisa de rico. E não é. E não é. E não
0: é eu, eu, eu me identifico porque, assim, é, eu fui a primeira pessoa da minha família a sair para fazer intercâmbio. Minha família, eu vim de família pobre. Graças a Deus, assim, os meus pais, a minha mãe meu pai, eu sempre vi eles trabalharem muito, né? Hoje eles são separados, mas eu dou grande mérito a eles por estar onde eu estou hoje. Eu falo para minha mãe sempre que eu converso com ela. Eu falo, só tô aqui hoje por você. Porque se eu não tivesse a influência que eu tive dela dentro de casa, mesmo estando numa situação, muitas vezes, assim, de dormir no chão. Eu já cheguei a dormir no chão quando era criança, né? Tipo, morar em casa, de chão de cera. Lembra que você será o chão, não... com o pé tudo vermelho. <risos> de você estar tá dormindo, do nascer acordar com o rato, a casa alagada. Já, já passei por isso, né? E, assim, cara... E a, a base de ter visto os meus pais batalharem para sair daquela situação, porque poucos podem concordar, né? mas uma frase que eu concordo muito é aquela, você você nasce pobre, a opção de morrer pobre aí ela é sua, talvez você vai ter um pouco mais de dificuldade para alcançar certas coisas, mas você não pode tratar isso como uma limitação e como uma desculpa para você não almejar coisas melhores na sua vida. né? Então... É... que eu
1: acho que até é uma crença, né? Assim, é que, você nasce exato, pobre, você exato. vai morrer pobre. Exato.
0: Muitas vezes a gente coloca em um empecilho na cor da nossa pele ou na ou na, 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 na nossa condição social, né? E eu acho que, cara, você tem que ser maior que tudo isso. Que pessoas ruins que vão te jogar para baixo, vão te desanimar. Às vezes até dentro da sua própria família vai ter, cara. Sim. E se você se limitar a isso, você não não avança na vida. Você vai ficar naquele conformismo, conformi- conformidade, conformismo, conformismo de que tipo, eu nasci assim, eu vou morrer assim.
1: Exatamente. E até um desafio, né? Exato. Porque Exato. Tem gente que não vai acreditar em você, você vai falar assim, querido, aguarda e confia Exato. que eu venho aqui e vou te provar, né? Provar para, Na verdade, a gente prova pra gente mesmo a gente acredita e aí consequentemente isso vai respingar falar assim nossa não é que ela tava certo que ele tava é, certo
0: então então assim não, eu acho que não eu entendo super entendo as pessoas que hoje elas é, elas têm essa dificuldade essa barreira porque você que é psicóloga você, são são as crenças que a própria sociedade ela acaba Exatamente. colocando na, na nossa cabeça né e só que assim eu, eu vejo hoje eu cheguei aqui em 2015 e eu comecei a me planejar para o intercâmbio de 2014 E isso foi depois que eu fui para os Estados Unidos. Eu trabalhava na companhia aérea americana. Tive a oportunidade de ir aos Estados Unidos. Passei cinco dias lá. E a minha cabeça, ela mudou. Foi uma chave, assim, virou. Tipo, eu falei, cara, é... eu quero ter isso aqui. Eu parei de dar valor. Eu, parei de... eu comecei a trabalhar muito cedo, com 12 anos. Então, você, ó, só para você entender que você é a garota do dinheiro ali. Todo o dinheiro que eu pegava era para satisfazer é, vontades... Como eu posso falar isso? Tem um termo para isso? Imprimidas? Não, tipo, não. sei lá, eu via essa caneca, Prazeres. ela era Prazeres de marca, bonita, que eu via que meus amigos podiam ter e naquela época eu não podia ter. Status? Então, eu tra- é, eu trabalhava para ter status. Quando eu fui pros Estados Unidos que eu vi que eu conseguia pagar 2 dólares numa camisa que no Brasil eu pagava 120, 150 reais, eu falei, nunca mais eu compro roupa no Brasil. Uhum. Mudou. Aí eu fui começar a pesquisar, eu fui começar a estudar, aí eu fui me educando financeiramente. Entendeu? Aí eu falei assim, quer saber? Cara, é, eu tô bem, só que eu tô confortável demais eu vou caçar uma sarna pra me coçar. Aí ah, decidi fazer o um intercâmbio, 2015. E em 2015, não tinha as opções que você tem hoje. para você fazer renda extra, informação. Sim. Olha a informação, o conteúdo rico Sim. que a gente tem hoje de graça aí. Sim. Entendeu? Então, é, 2017 já tava um pouquinho à frente, mas ainda assim, bem muito longe. Eu vi que Sim. você fez um post esses dias, né? para quem não segue ela, tem uma conta no Instagram, pessoal. Segue ela. A tia
1: Rica. A tia Rica,
0: falando do metaverso.
1: Olha Sim. isso, velho. É. É, tipo... É. É igual se a gente lembrar, se a gente parar para pensar, né, na, no, tem, tem um filme é, de volta para o futuro, de volta, de volta para para futuro. É, de, que é muito bom, sou fã. E se a gente voltasse 25 anos, né, ou 10 anos atrás e assim, "Ah, investe em Bitcoin". Não, 25, exagerei. Mas se você é, voltasse 10 anos, é, olha, tem uma nova moeda, investe nessa moeda. E eu está louca. Isso é doido. Isso é golpe. Cara, Sabe, Bitcoin era dado em
0: torneio de, sei lá, videogame e o décimo colocado ganhava uma Bitcoin. Tipo.
1: Exatamente. Investe nisso aqui que vai dar certo. Você fala assim, Thalita, você tá viajando. É, é loucura, cara. É loucura, é loucura. Exatamente. E a gente tem essas crenças, né? Que você falou que para a sociedade é até uma forma também da gente não sair do lugar. É uma forma de mobilidade. A gente, a questão da mobilidade social de não ter, né, olha, eu, inclusive, isso faz parte da minha história, porque eu fazia parte do, do RH, então a gente fazia, além de desenvolvimento, também desligamento. Então, uhum. algumas entrevistas, né, eu fazia, e aí eu vi as pessoas sem planejamento financeiro, sem reserva de emergência, com aquela única fonte de renda, e eu falei assim, isso você, Vai já, você já comigo. tinha um,
0: uma como posso dizer uma noção? Você já, já, era, já tinha um interesse forte nessa parte de, da educação financeira? Ou isso foi algo que você foi desenvolvendo depois ao longo do, do seu.
1: Então, da sua eu carreira? acho que na, não tinha ainda a parte teórica. Uhum. Eu fazia o meu caderninho mesmo das minhas contas. Sim. Eu tinha algumas perguntas naturalmente que falava assim: você precisa disso? Sabe? Isso era seu já. Isso era meu. Entendi. Por conta, eu acho, da minha história dentro do Recursos Humanos. Porque, como eu sempre estagiei, desde a época do da faculdade, desde os 20 anos, eu comecei a perceber que que, que o meu futuro poderia ser comprometido se eu não fizesse alguma coisa. Porque eu trabalhava com recolocação profissional. Uhum. Então, grandes gestores, grandes salários, eles me ligavam e falavam assim: tá, minha reserva tá acabando, tô desesperado. E eu pensava, os cara nossa, assim, os caras gigantes, gerente industrial. E eu estagiário, eu falava assim, gente, sabe, essa conta não tá batendo, porque com 50 anos eu já era para ele estar tá de boa, sim, 50, sim. 60, né, 65. Desde já é que ele de... também tem um salário Aposentado, alto, né? Exatamente, já era para ele estar tá com patrimônio, então assim, e isso eu tinha 20 anos, né, então essa conta não batia. Eu falei assim, a única forma que eu tenho é guardar na poupança. Então eu guardava na poupança achando que tava rendendo, né? Sim. Mas, só que não. Mas eu poupava também pouquinho. Eu ainda não tinha essa noção ainda da parte teórica, né? E aí, com as entrevistas de desligamento, eu falei assim, gente, esse vai ser o meu lugar. Eu vou ser desligada. No futuro, a empresa não é uma empresa pública. Sim. Então, se um gestor não gostar de você, se der um sorrisinho estranho, porque no Brasil a gente desliga assim, né? Exato. Não gostou, amanhã... Manda sai... embora. Manda embora. E dentro de casa, o meu pai aposentado e taxista, e a minha mãe deixou de trabalhar quando a gente nasceu, então ela não tinha renda nenhuma. E isso me angustiava, de eu falar assim, não é isso que eu quero para mim. Mas eu não tinha ninguém para falar assim, Thalita, é, segue esse caminho. Eu olhava ao redor e todo mundo fazia o mesmo efeito manada. Não teve algo assim que que eu tive esse estado e falei assim, ah, vou, vou estudar, sabe? Não uhum. tive. Eu ficava angustiada, mas eu não sabia quem pedir ajuda. Então, a única solução era poupar o pouco do que eu ganhava na poupança. Caraca. Pois aí, isso vinha crescendo, crescendo. Aí, eu fiz uma previdência privada antes de ir para o intercâmbio, que meu uhum. pai falou assim, faz uma previdência, faz, faz, porque o seu futuro tem que estar garantido. Aí, eu fiz, né? só que estava dando dinheiro para o banco. Mas naquela época eu falei assim, ah, meu dia, meu, meu futuro tá garantido. Dei uma aliviada. Sim,
0: eu já caí nessas aí também. Caiu, né? né? Padrão.
1: <risos> e aí no banco o gerente falou assim, ah, assina aqui. E aí eu falei assim, olha, não entendi nada. Mas como t- todo mundo vai assinar, todo mundo já assinou, vou assinar. E peguei, assinei e falei assim, ah, beleza, tô com minha previdência. Mas aquelas letrinhas, né?
0: Pequenininhas que você não lê, né? Leiam as letras pequenininhas, pessoal.
1: Não caiam nessa. É, leiam. Não caiam e aí eu vim para o intercâmbio, né? Naquela correria, renovação, escola, né? Aquela vida louca, acomodação. Morei com uma família irlandesa durante dois anos.
0: Você morou com os irlandeses? Morei, morei. Mas... Eu cê, era o perlivinho, é... ah, era. Au pair Levin, Sim. Né,
1: que também tinha uns perrengues, né? Porque eu engolia seco.
0: Sim. Né? Que tem também. Está morando na casa, né? Para quem não sabe, au pair perlivinho, pessoal, é quando você mora na casa da família que aqui tem o livinho. E o Levout? O Levout é. você vai lá, cuida da criança e mete o pé, vai embora. O Livinho você literalmente se torna parte da família, porque você acaba vivendo com, com eles, né?
1: Exatamente. E aí eu ganhava 135 por semana. Euros. Em eu, uh-huh. euros, 135 euros. Assim, eu não tinha responsabilidade de conta, mas dava 500 e pouco no mês. Mas então, assim, é muito, muito, né? Sim, bem, bem abaixo. Sim, bem abaixo, porque ela descontava, né? O aluguel, comida, porque isso já estava incluso. Entendi, entendi. Mas eu tinha muito medo, porque a gente ouvia muito falar aqui sobre os Lords né? Que eu tinha, eu tive casos de colegas que falavam assim, ó, oh, meu landlord pediu a casa em 15 dias, ou problema com flatmate. Então, eu falei assim, ó, oh, aqui, pelo menos na casa de família, eu não vou ter esses problemas. Eu tenho outros, uhum. mas eu não tenho esses problemas, sim, né? Sim. Então, eu vou administrando... E tinha que procurar também uma renda extra, porque não dava. 500
0: por 600 euros é pouco. É, é pouco. muito pouco
1: para suprir essa necessidade. E aí foi que... Aí uma amiga minha aqui nessa época falou assim, você conhece o Tesouro Selic? Né? Você uhum. conhece CDB, CDI? E eu falei assim, que língua é essa? Né? O <risos> que é que você estava tá falando? Ela falou assim, não, investimentos. Eu falei assim, não, eu não conheço. Ela e bolsa de valores, eu, Deus me livre, Isso é coisa de rico. Tudo bem, era coisa de rico, uhum. né? não é pra mim. Vou perder o pouco que eu tenho. Aí ela dá uma olhada. Aí quando eu cheguei em casa, eu joguei no YouTube, né, ou no Google, o que é CDB, o que é Tesouro Selic, o que é bolsa de valores. E a partir daquele momento a minha chavinha mudou. Sim, sim. Aí eu descobri o mundo da educação financeira, Gustavo Serbase, Pai Rico, Pai Pobre, livros, uma estrutura, educação mesmo, sim, né? Sim. Estruturada, não é algo assim que surgiu há pouco tempo, já está já na nossa sociedade há muitos anos. E aí eu fui estudando isso e todas as minhas angústias, as minhas questões que eu tinha lá no passado foram respondendo dizendo que sim, que eu podia mudar o meu futuro, que sim, que eu poderia enriquecer honestamente através da Bolsa de Valores, que sim, eu posso superar a inflação. Que
0: não é coisa de rico.
1: Que não é coisa de rico, <risos> que eu posso ter uma reserva de emergência, que eu posso fazer tudo o que eu quero a partir de um planejamento, de priorizar o momento, né porque às vezes o que é que acontece aqui? Que a gente quer viajar, a gente quer um novo iPhone, a gente quer ir para o Brasil, a gente quer ir para renovação, quer fazer a renovação da escola, mas não dá. Então, tem momentos que a gente precisa priorizar o que faz sentido para você. A gente vai dizer não em vários momentos para atingir, atingir determinados objetivos. Faz,
0: faz sentido. faz sentido
1: Então, eu fui percebendo que era possível, sim. E aí, nesse momento eu também, eu falei assim, olha, o meu intercâmbio lá, né, de quando eu era estudante, eu poderia ter sido. Então, assim, o quebra-cabeça. Foi montando e eu comecei a estudar, 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 assim, numa... me apaixonei, tem a psicologia econômica, então tem dentro da psicologia uma área que estuda a psicologia e a economia uhum. e o comportamento do homem com o dinheiro, porque algumas pessoas conseguem, outras não. Né? inclusive muitas pessoas é, com a situação um pouco não tão favoráveis, né? com salários mínimos às vezes uhum. conseguem atingir objetivos, comprar casa e outras pessoas que têm uma renda muito maior não conseguem.
0: Tipo os diretores lá, né? Exatamente, exatamente.
1: Cara, que bizarro,
0: Faz sentido, faz total sentido. Tudo é uma questão de mentalidade, né?
1: Mentalidade total, né? E aí a gente também faz um gancho com a nossa infância, com os nossos pais, como os nossos pais eles administram o dinheiro. Então, muitas vezes você vê os pais descontrolados, né, gastando tudo que tem, e algumas algumas crianças repetem esse comportamento, achando que aquilo que é o certo. Já outras podem olhar para aquela situação e falar assim, tem alguma coisa aqui que não está batendo, eu não quero fazer igual os meus pais, então eles se tornam resilientes. Ou o pai gastador e a mãe mais segura e tem essa essa crise, então a criança escolhe um modelo. E isso a gente vai replicando também na nossa vida adulta. Além das nossas faltas, né, que, olha, né, eu conheço uma história, que esse aluno, né, ele não tinha ele não tinha dinheiro, ele tinha uma situação ruim e ele ia para a escola com tênis furado, rasgado. Isso aqui
0: ou no, no Brasil?
1: Isso, o aluno. Aqui, não, aqui, aqui, aqui não. Ele me contando na infância ah, dele. Ah,
0: tá, 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 entendi, entendi. Ele
1: era pobre, né, a gente? Uhum. Ele era pobre e aí ele não tinha um sapato para ir para a escola, então, o sapato era aberto, feche- é, cheio de, de buraco, assim, né? Sim, ruim, sim. um sapato ruim. E aí ele veio crescendo com isso, achando que através do sapato ele ia mostrar que ele tinha condição financeira. Então, hoje ele já atingiu uma condição financeira muito bem e ele se tornou obsessivo por hum, sapato. sapato. Ele tem muito em coleção Deixa de sapato. Vale 800
0: euros naquele sapato Kenny West lá. Exatamente. Cê e é usa louco. uma vez. Usa Cê uma ele, vez. Cara.
1: Por uma questão reprimida da infância.
0: Bicho, talvez eu seja assim com tecnologia. <risos> Parando para pensar, talvez eu seja assim com tecnologia. Eu sou assim, saiu... Você falou do iPhone. Eu, ó, eu tenho... Saiu 11. Mal saiu 11, saiu 12, eu troquei. Saiu 13, eu troquei. um atrás E tipo, tudo, tudo assim. Mas quando eu era criança, eu tinha uma limitação muito grande com tecnologia. Olha. Meu sonho era ter um Playstation. Tipo, não podia ter. Eu fui ter o meu primeiro Playstation, já tava no 3. Hoje, anunciou que vai ter um Playstation já faço uma pré-reserva tipo eu nem penso só compro
1: momento é que momento terapia é momento terapia <risos>
0: pô, momento terapia verdade Fui aqui ó fiz um voltei um no gancho, tempo né? é exatamente é. então Mas...
1: por isso que eu acho que é importante a gente se conhecer a gente se entender ver quais são as nossas limitações né o que, que a gente quer os nossos objetivos traçar Porque na época que eu tinha aquele dinheirinho guardado, lá no Brasil, eu eu nem tinha objetivo. Eu vivia assim, ah, vou botar aqui um dinheirinho.
0: Ganho mil, gasto mil.
1: É, guardava no você sentido guardava assim, um guardava, entendi. mas eu, eu não tinha assim, ah, esse daqui é da reserva de emergência, esse daqui é de uma viagem que eu quero fazer, esse daqui é de uma faculdade que uhum. eu quero ir, um, um curso, não tinha, era tudo meio, meio solto. Mas, então, entendi. quando você estrutura isso, você consegue direcionar o seu dinheiro para investimentos, para uma qualidade de vida, para uma mudança, uma mudança de celular ou uma viagem, então você consegue, mas você vai dar passos mais lentos. Porque não dá pra a gente fazer tudo ao mesmo tempo, né? Exato.
0: É um sacrifício necessário.
1: Exatamente. Quando
0: você, você por exemplo, quando eu falo para você que eu fui lá para os Estados Unidos e aí eu foi aonde eu virei a chavinha, né? É, o que que me ajudou a fazer meu intercâmbio? Eu comecei, eu tinha um salário bom. Eu já morava com os meus pais, eu ainda morava com os meus pais, tinha terminado minha faculdade, então eu já não tinha mais a mensalidade da faculdade. O que, que eu fiz? Eu comecei a 30%. Uhum. Separava 30%, Sim. só que eu jogava na poupança poupança, cheguei a fazer poupança, cheguei a fazer PIS. Eu tinha um amigo sim. que trabalhava no banco, cara, aí ficava, ele vinha toda hora, né? preciso ah, bater sim. meta, faz um PIS aí, <risos> acho que era PIS, PIS, PIX, eu não era lembro. Outro nome, era outro nome, não era do pique. Itaú. Pique pique. pique, pique, Pique. E eu, caralho, ia lá e fazia, né? Falar, vai, sim. 20, 30 reais, beleza. Fui lá, é, fiz previdência, aí depois eu vi que eu tava tipo, fala, esse negócio aqui é furada, fui lá e tirei perdi uma parte do dinheiro. Mas foi o que me ajudou a pagar meu intercâmbio. Consegui pagar meu intercâmbio à vista com esse dinheiro que eu fui largando lá. E para juntar o dinheiro que eu vim para cá, né, que são os 3 mil euros, para você ter ideia, eu estava numa fase da minha vida que eu queria literalmente me desligar. Não era mais trabalhar, porque eu já trabalhava desde os 12. Eu queria viver uma experiência, queria estudar, queria de fato aprender inglês. Eu, eu precisava de 3 mil. Eu falei assim: não, eu, eu fiz uma planilha de controle financeiro vi exatamente o que eu, eu, eu estudei Irlanda o que eu ia precisar para passar um ano na Irlanda que na época era, era seis meses de curso seis meses de férias né então você podia ficar um ano e eu falei assim cara eu preciso de 7 mil euros aí eu fui atrás aí eu ia acordava de madrugada ia lá no Brasil comprava camisa de time de futebol hum. e vendia na faculdade e foi assim Sim. que eu fiz o dinheiro eu cheguei aqui com 7.500 mil euros sem a pretensão alguma de trabalhar aí depois que tipo bateu aquele ah, cara, é... tô cansado de fazer nada, né? Uhum. Porque quando você vem para cá e você tá confortável, né? Sim. Você não tem essa correria. Chega uma hora que o é pequena, a Irlanda é pequena. Chega uma hora que você já conheceu tudo, já viu tudo. Tipo, você tem que fazer uhum. alguma coisa, senão você enlouquece. Aí foi foi assim que eu vim parar no meio do intercâmbio, trabalhar com intercâmbio. Eu fui procurar alguma coisa para trabalhar.
1: E aí, isso é mais uma prova que o intercâmbio é possível.
0: Exato, exato. Eu não tinha condições... Na, eu tinha, eu, claro, eu tive condições por conta do trabalho. Comecei, a, cara, se eu não guardar dinheiro, eu não vou conseguir fazer as coisas. Eu vou guardar dinheiro porque eu, eu vou guardar dinheiro porque eu quero voltar nos Estados Unidos para poder comprar 10 camisas em vez de uma. Era Sim. isso que eu pensava. Só que eu comecei a ver porque você vai lendo, aí você começa a ler, você começa, aí eu fui vendo outras oportunidades. Cheguei no intercâmbio. E aí fazer eu já trabalhava de, trabalhava de camilo dos 12 aos 18. Então fazer renda extra para mim era tipo eu já sabia que uma boa. forma de fazer, né? Eu sabia, eu sabia onde buscar barato e vender mais caro. E foi isso que eu comecei a fazer. E aí eu consegui juntar o dinheiro e vim. Então, isso mostrou... Às vezes, assim, é bom é, hoje esse acesso à informação... Porque, por exemplo, o cara vai ali. Ele está planejando fazer intercâmbio. Aí ele entra no, no seu perfil, por exemplo. Aí ele começa a te acompanhar. Aí ele já começa a ver ou, possibilidades de que ele tem de poupar dinheiro para que o intercâmbio dele seja muito mais tranquilo. Imagina você chegar aqui na Irlanda hoje, de uma forma onde você não precisa ficar desesperado Sim. correndo atrás de trabalho, Sim. entendeu? Tipo, atrás de acomodação, não tem o que fazer, a não ser que você chegue aqui e compre uma casa, mas é impossível. Então, acomodação, você vai ter que passar esse perrengue, sinto muito te dizer, faz parte.
1: Faz parte do intercâmbio. Se não faz, passar, Se é, não passar esse perrengue, esse... não é
0: intercâmbio, É né? o
1: intercâmbio Nutella. Aqui você vai para o intercâmbio <risos> país,
0: né? Exato, exato. Só que, cara, você... Se você se planeja, se você... Hoje você busca essa informação e você faz com que é, isso seja válido, coloca isso em prática, você consegue fazer qualquer coisa. Você chega Sim. aqui muito mais aliviado, sem aquela pressão. Cara, preciso de um trabalho, trabalho, trabalho
1: porque muitas vezes a gente aceita qualquer emprego
0: exato e cai muito tem muita furada por conta Exatamente. disso velho muita furada aceita
1: qualquer furada porque a gente está desesperado não quer gastar aqueles 3 mil por conta que tem que ir na imigração ou tem isso tem aquilo então aceita não qualquer pode nadar, isso tipo esses... brincadeira não vai nadar assim. <risos> por conta de estar tá no desespero né na verdade exato
0: exato e agora assim tu gosta de morar aqui tu gosta da Irlanda ou você então, morar em outro país
1: Depende, depende da época do ano. Então, eu amo o verão irlandês. Eu gosto bastante, até porque fica claro bem cedo. Sim, e à noite também, meia-noite, você ainda tá aceso assim. Você tá de boa, trabalhando, curtindo. E ainda tá claro. Então, Sim. eu amo o verão daqui. Mas eu tenho uma certa dificuldade no inverno, né? que eu sou de Salvador. Mas a gente vai se adaptando, né? Tem dia que a gente gosta mais, tem dia que a gente não gosta, a gente gosta menos. Mas tem muitas vantagens, até por isso que a gente está aqui, né? A possibilidade de qualidade de vida, a violência comparado com o Brasil é, é quase nula, é né? quase <risos> quase zero, quase nula. Então, o poder de compra aqui, né, da gente poder ir no mercado, fazer uma compra. No Brasil, eu acabei de voltar do Brasil tudo caro. Foi assim, meu Deus, como é que é isso? Entendeu? Cara, mas
0: pra gente tava bom, né? É,
1: eu fui tava... pro Brasil, mas pra, vai, pra gente que Sim. ganha euro tava gostosinho. Pra gente que ganha euro e a gente faz essa conversão, né, meu esposo, é, ele foi comigo. E aí, ele, a caipirinha é 3 euros, a caipirinha é euros. euros. A gasolina é menos de 1 euro, cara. Fica menos, né? Fica menos
0: de um euro. Eu pago mais na gasolina aqui do que no Brasil. Sim. Tipo... É,
1: se a gente olhar por esse lado como turista, é muito bom. Exato, exato. Mas para as pessoas que moram lá, né, por conta da inflação, então assim, não acompanha. Porque aqui, uma eu sou minder, né? Minder, cleaner, né que o pessoal chama de subemprego, você consegue ter um padrão de vida tão bom quanto seu chefe, sim, quanto sim. as pessoas que têm dinheiro. Uhum. Então, assim, minha chefe, ela estava na Grécia, eu também consigo. Exato. Já no Brasil, essa desigualdade é muito grande. Então, os, os empregos, assim, comparado, né? Se a gente fizer uma comparação de babá no Brasil, né? Não consegue acompanhar, por exemplo, o, por exemplo, o patrão, né, jamais, o chefe, você não consegue você sobrevive, jamais. você compra as coisas básicas que você tem ali, então aqui a gente tem esse poder de compra maior e aí quando você olha aqueles preços no Brasil a população não tem acesso, então Sim. é aí se transforma a desigualdade cara, tem
0: financiamento de iPhone agora no Brasil, tipo, é bizarro isso,
1: e aí você vai no mercado tipo... você fala assim, eu fui comprar um brócolis assim, coisa básica, oito, oito reais, né, uma maçã então, um quilo de feijão. Então, Barros. você fica pensando, sim 10 reais um quilo de feijão. Então, você fica preocupado, porque eu não sou rica, né? Mas a minha família também, a gente eu considero classe trabalhadora. A gente também nunca passou, assim, uma dificuldade, né? A gente se apertava, apertava aqui, apertava dali, sobrevivia. A gente nunca teve luxos, assim, uhum. mas também nunca passou dificuldade. Os meus pais passaram dificuldade e eles se prometeram a eles que a gente não ia passar. Então, era tudo muito sofrido, né? Mas a gente conseguia ter uma, uma vida um pouco mais, eu acredito, digna, digamos assim. Mas não tinha luxo, né? Sim. Eu vim provar Nutella, creme X, na Irlanda. Sério. Sério. Porque no Brasil, eu acho que era uns oito reais na época. Era muito caro, época, eu era muito ah, caro. Ah. Ou então, na casa da amiga, assim, ela me dá um colherzinha, deixa eu provar, aí Sim. eu provava, entendeu? Sim. Então, aqui a gente consegue ter acesso a mais produtos e serviços, qualidade de vida, do que no Brasil, por exemplo.
0: Sim, quando você brinca de dinheiro dinheiro, por exemplo, não tem como você comprar o um salário mínimo no Brasil com o um salário mínimo na Irlanda, porque com 1.600 euros você paga seu aluguel, viaja, guarda dinheiro, faz sua, sua cesta básica do mês, até mais que isso. E no Brasil com 1.200 reais, você hoje não faz a compra hum, do mês praticamente.
1: Exatamente, é, exatamente. Até assim, a gente nem vai muito longe. Um ônibus, por exemplo. Para você pegar um ônibus é no Brasil, um ônibus aqui, é impossível você É verdade. No Brasil é... É
0: bizarro. É,
1: como é que eu falo? Sem, sem dignidade. Né?
0: <risos> Não, é bizarro. E assim, acho que você já respondeu o meio que uma pergunta que eu ia fazer, que é como que surgiu essa vontade de você ensinar sobre investimentos, né? Você acabou respondendo isso. Mas como foi essa curiosidade de ensinar investimentos no exterior?
1: Foi a necessidade minha. Foi da minha própria dor, que nasceu a Tia Rica, na verdade. Uhum. Então, eu comecei a estudar e fui respondendo as minhas questões. Comecei a estudar sobre investimento. E eu não achava ninguém aqui que me ensinasse. Um brasileiro que pegasse na minha mão, né, uma brasileira, falasse assim, aqui que é o caminho. E um dos meus professores, né, eu estudei, eu fiz cursos com professores americanos, porque eu queria entender a bolsa americana, já que eu estava uhum. no exterior. Ele falou assim, olha, ajuda a sua comunidade. Eu falei assim, mas eu nem sei como... Ele, muitas pessoas têm essa dor que você tem, que a gente trocava, né uhum. era uma mentoria, e ele falou assim, eu acho que a sua comunidade você pode ajudar de alguma forma através das redes sociais, eu falei assim, eu nem sei mexer no Instagram, eu não sei mexer em, em rede social, é, aí, só que aquilo também, no, em paralelo, eu estava passando por um momento de vida, de falar assim, o que, é que eu estou fazendo da minha vida? Sabe? Qual o próximo passo? Qual né? o próximo passo? e a, Que eu chamo do limbo do intercâmbio. Eu falei assim, é Brasil, é Irlanda, para onde eu vou?
0: Renovo, renova no
1: <risos> não né Eu fiz Sim. as renovações e aí e agora? né Qual é o próximo passo, como você falou? Então, assim, eu, ele plantou aquela semente e falou assim, ele ajuda. Você pode ajudar a sua comunidade, porque eu consigo ver a sua dor, né? Que você está respondendo. Então, assim, eu tenho certeza que tem muita gente que tem dificuldade, porque você já tem uma facilidade, mas você pode ensinar na sua língua materna. Aí eu, será? Aí eu fiquei pensando, pensando, eu falei assim, não, não é pra mim. Eu quero só aprender para montar minha carteira de investimentos, né? Para eu investir no exterior e seguir a minha vida. Só que aquilo foi, sabe? Eu acho que eu fui digerindo, a semente Sim. foi crescendo. Eu falei assim, a comunidade precisa de alguém que ensine sobre investimento. E fala assim, saia da poupança, né, investir é mais fácil do que você pensa. Tira
0: do saver do AAB, né? é tipo isso, Sim. né? Sim,
1: é muito mais fácil do que você imagina, porque os economistas, eles falam, não, essa fórmula, esses indicadores, gente, é muito mais simples. Tanto que os meus alunos falaram, só isso, é tão simples assim, como é que eu demorei tanto tempo? Sim. Então, dá o caminho das pedras. Como eu não tinha ninguém, né, para falar assim, tá ali, tá, é esse o caminho? Eu falei assim, ah, então vamos criar a Tia Rica. E aí a Tia Rica nasceu da minha dor, de falar assim, olha, é mais fácil do que você imagina, é possível, né, por conta da, que a gente imagina das taxas, existem corretoras já gratuitas, vamos investir, quais são os riscos, quais são as físicas, o que é que eu preciso olhar, entender, montar a sua carteira de investimento, dar a própria autonomia para o aluno dele falar assim, olha, ele não vai se tornar um especialista, mas ele vai conseguir conversar. Então, hoje, se um banco um gerente do banco falasse assim, ah, vamos assinar aqui a previdência, eu já ia entender o que, que ele está falando. Uhum. Fiz, cancelamento, qual é a rentabilidade, coisas básicas que eu não sabia.
0: Taxa de saque. Então,
1: a minha ideia é falar assim, olha, é possível e vem comigo que eu vou te ensinar tudo mastigadinho, vou te dar os caminhos das pedras, porque eu já passei por isso.
0: E aí você, hoje, por exemplo, eu vou lá ver o seu cliente, aí você me ajuda a fazer um investimento no Brasil e na Europa, ou o seu foco hoje é só Europa? Só Europa, é Europa e Estados Unidos.
1: É Europa e Estados Unidos, exatamente. Massa, massa. Porque, como a gente está aqui, né, eu, e tem muita gente que já que fala sobre Brasil, eu falei assim, não, meu vou foco vai ser... Vou para um outro ser, mercado. Vou para um outro mercado, que é... é desculpa é Europa e Estados Unidos até porque a minha vida vai ser aqui também sim, né sim. então eu falei assim é possível a gente investir através do Brasil aqui também através dos ETFs depende porque assim ó isso é até
0: um, um mito dos investimentos né um, um mito não eu vejo o Brasil como um país de muita oportunidade ele é né? um país que tem tipo taxa de juros abusiva super alta para quem toma dinheiro né para quem pega o um empréstimo porém é um país de muita oportunidade para quem quer é investir, porque os retornos são muito altos, né? Então, é, se você parar para pensar que hoje a taxa selic está 10,75 ou 25, não, não sei o certo, é, tipo, velho, tipo é um dinheiro que você vai colocar ali, você tem um retorno no mínimo de 10%, é que hoje a inflação, se não me Isso. engano, está muito próxima 10. disso. 10,2. 10,2, 10. né? Você não corre risco. É, a renda variável no Brasil tem empresas muito sólidas que pagam dividendos muito bem, tem um dividend muito alto. Então, o Brasil é um país de muitas oportunidades. Sim, é um
1: país de crescimento, mas ele também oferece muita instabilidade. Exato, exato. Então, hoje os países né, que já estão sólidos, a Europa, Estados Unidos, América do Norte, então eles oferecem, por serem países mais estáveis, a rentabilidade, comparado com o Brasil, é maior nos Estados Unidos e na Europa. Então, só para a gente fazer aqui um exemplo, se eu não me engano, é setembro de 2011, de 2020 a setembro de 2021, o Ibovespa ele foi menor do comparado com... Eu não me lembro agora os, os números exatos, mas a Nasdaq a Dow Jones... Isso, a... Não, Dow Jones não... A Nasdaq e a Bolsa de Nova York, a NYSE. Então, eles tiveram rentabilidade superior, não me lembro exatamente agora os uhum. números, do que o Brasil. Então, elas apre- ap- apresentam também mais estabilidade. Então, depende também muito do perfil do investidor. Eu acho que você... Olha, Thalita, eu quero investir o meu foco. Eu vou morar aqui, né? Vou, quero ganhar em euro, em, em dólar, mas eu quero botar um pezinho... De repente, no Brasil, através dos ETFs, os de países emergentes, você consegue também estar exposto ao Brasil. Mas... Então, você consegue montar a sua carteira, não só a Europa, Estados Unidos, né? mas você pode também atingir outros países que você entende que aquilo faz sentido para você. Né? E aí você vai amadurecendo, olha, não faz mais sentido, vou investir mais no SP500, por exemplo, né? vou explorar mais. Sim. Então, a carteira também é algo... É, que a gente vai mudando com o passar do tempo, até porque a bolsa, ela vai mudando, né? Com o tempo, as tecnologias, diferentes, a criptomoedas, por exemplo, diferentes tu, investimentos. Tu bota pé
0: na criptomoeda? Tu gosta? Eu,
1: eu acho interessante, assim, eu invisto hoje pouco em criptomoeda, uh-huh. eu vou assim devagarzinho, eu tenho um perfil mais Sim. conservador, é, é arrojado. Mas eu acho que tem um grande potencial de futuro. Você acha que Do é entanto, veio para
0: ficar? É uma parada que não, não corre é risco possibil... de amanhã. Simplesmente os caras falam assim, ah, chega, deletei In... lá o blockchain, acabou, não existe então, mais. Então, eu
1: acho um pouco improvável, mas no mercado, principalmente que é algo digital, eu não, eu não garanto nada. Entende? Porque já que, por exemplo, a gente não tem algo concreto das criptomoedas. Né? Sim, Até porque é a ideologia... Novo, né? A ideologia dela é, dela não ser... lastreada. Exatamente, tal. combater ela não, não tem o um problema da inflação, por exemplo, uhum. né? Ela é algo finito. Então, é, tem tem vantagens e desvantagens. Aquele eu fico meio assim, mas eu não, não, não boto assim 100%, 100% minha mão no, no fogo, fogo não, é, entendeu? Pode é. ser que eu acorde e será.
0: Eu comecei a estudar esses dias aí, eu fui peguei assim, eu peguei um valorzinho e coloquei. Aí eu tô indo sim também. Tem lá, né? O Wart fala, tipo, pra você não colocar os dois pés de uma Sim. vez. Eu tô colocando a pontinha do dedinho. Então. Hum.
1: É igual no mar. Quando você vai entrar no mar, você coloca, né, primeiro os seus pezinhos, e aí Sim. vai ficando mais fundo, vai ficando. Você tá no rasinho e aí vai avançando. Então, eu acredito que o investimento seja a mesma coisa pra qualquer tipo. De, de ativo, Entendi. seja ação, ETF, eu comecei devagarzinho. E aí, até porque tem muito medo, né? Meu dinheiro que tá ali, se eu perder? O que, que sim. vai acontecer? Cara,
0: de assim, investimento que eu mais gosto é aqueles ali que pingam na conta, dividendos.
1: São dividendos.
0: E tem como ganhar dividendo Porque eu já ouvi falar que, tipo, é muito difícil você conseguir dividendo no exterior. É mito isso daí?
1: É mito. É mito? Você consegue. Sério? Sim. Cara. Eu tenho dividendos, tem até um print no meu, de um post que eu tava de férias. E eu tava recebendo dividendo. Sério. Sim, você E Você consegue. recebe dividendo em
0: dólar e euro.
1: Em dólar. E aí é convertida a própria corretora, ela converte em euro. Então cai na sua conta em euro. Você recebe em dólar, porque hoje o meu maior patrimônio estão em empresas americanas. Uh-huh. E aí você recebe em dólar. Tem aquela taxa, né? Tem as taxas. Sofreu é muito descontado. com a queda do Facebook. Não, olha que não. Não sofreu. Não.
0: Foi, foi pesado. E todos os,
1: funda- sim, sim, os fundamentos, né? Porque uhum. a gente entende os lucros, qual é a estratégia sim, que está por trás? Sim. Então, se está na baixa, teve essa queda que todo mundo, né? Tem muita fake news, muita especulação.
0: Vamos lá comprar mais. Tá mais. Vamos baixo. comprar mais. <risos> sim, <esse risos>
1: Exatamente, é essa é a ideia. É,
0: cara, eu vi, eu tava vendo o relatório assim. E é bizarro, né? Porque quando você não entende. É, quando você não, não vai buscar informação, porque a informação está ali, né? Às vezes não é nem entender, porque se torna uma coisa simples. É, igual você falou, nos jorna, no jornais, quando você vai ler as matérias e tal, como foi postado na mídia, dá a entender assim, caralho, o Facebook está falindo, tá sim, quebrando. Sim. Tipo, o que aconteceu é bizarro, não sei o quê. Aí você vai ver que, tipo, foi 24 bilhões de perda, né? Que o Mark Zuckerberg teve. Sim. Porém, foram 10 bilhões de lucro que o Facebook teve e aí o que de fato derrubou as ações foi foram que eles perderam 500 mil usuários ativos nesse período né que é uma coisa que cara normal porém tem outras e outras milhões bilhões de fontes de receita que o Facebook pode explorar exatamente. hoje o metaverso tá aí para exatamente
1: é um grupo né não é, é só o um Facebook exatamente. a gente precisa também entender que faz parte da plataforma do Instagram o próprio WhatsApp coisas que também, hoje né?
0: tipo você não se vê vivendo mais sim por mais que tenha o web 3.0, você crie suas próprias Sim. comunidades. Querendo ou não, cara, acho muito difícil hoje você eliminar o uso de um WhatsApp. Acho muito difícil hoje você... O Instagram, beleza, é uma rede social. Uhum. São ciclos, né? Redes sociais não Sim. são ciclos. Que é igual né? o Orkut. É Eu me lembro Orkut. muito do Orkut. É, é, exato. Assim,
1: por isso que assim, o Facebook, para quem investe, né? Não coloca todas as fichas no Facebook. Uhum. Por conta aí, Eu lembro muito do Orkut. Hoje tava bombando. Não sei se da galera aí já. Eu acho que a galera Quem teve não fez com, quem conta no, no Orkut aí. quem
0: é da nossa época? Ah, a gente não é tão velho assim, vai. É, vai. Né? Kevin, você teve Orkut? Ah, o Kevin, Kevin é o um menino, teve Orkut. Ah,
1: então tá ah. bom. Então já não tô me sentindo tão velho. <risos> Então, essa, a gente tem que ficar atento o que, que a empresa está fazendo, né? Ela está reinvestindo, ela está crescendo ou ela está estagnada? Porque se ela estiver estagnada, vem outras gigantes aí vão e vão vai engolir, exato. Como todos os negócios, né? Exatamente. Só que a tecnologia é muito mais rápida.
0: Exatamente. Você acha que pode ter alguma bolha vindo aí?
1: Dizem que está vindo, né? Várias é. bolhas aí, economistas preveem bolhas. Até porque a economia ela se recuperou é, muito rápido, no sentido que a bolsa estava funcionando muito bem e estava todo mundo sem trabalhar com pandemia. Então, o próprio mercado, com o tempo, ele vai precificar isso. Ele Sim. vai dar um tempo. Então, tem muitos ativos que estavam caríssimos, que agora eles já estão encontrando um valor, o valor do market cap, inclusive, né? Então, com o tempo, o mercado ele vai é, corrigindo, corrigindo exatamente o que estava que acontecendo nesse período de pós-pandemia, né? foi muito dinheiro impresso dentro da economia e isso também o acabou mundo tá gerando né? essa big inflação que a gente está vivendo, inclusive aqui na Irlanda. né? Então assim, Mas com o tempo, a previsão inclusive do Banco Central, da Europa, é que a gente estabilize e chegue a meta de cento, que é a meta deles de da nossa inflação, dois, 2%. Por cento. Isso hoje a gente está... Para toda né? a Europa. Sim, que Entendi. é do banco... É, é o ECB, né? Uh-huh. Europe Central Bank.
0: Central Bank, ok. Massa, massa. Bom saber disso, não sabia disso. Porque tudo agora tá, tipo, meio confuso, né? Então, tipo, eu, eu percebi, cara, que sim, o preço das coisas assim. Sim. Que beleza, você vai, beleza. Vou até escolhi lá, de 50 centavos pra 1 um euro. É ridícula a comparação, mas. Mas é aumento de 50%, por cento, por cento, por cento, velho! Exatamente. É 50% exatamente. Por cento de aumento, Uma é pizza. coisa. É, coisa pra caramba. Tipo, o quilo do frango ali no Polonês de 5 foi pra 6,20. É 1,20 de aumento. Sim. Isso, num curto período de tempo, é um aumento significativo. Exatamente.
1: E os economistas também eles chamam de um efeito de base. O que, que acontece? A gente está comparando a nossa inflação com a nossa base que era passada, que era muito baixa. Então, quando a gente faz esse comparativo, que em 2019 a inflação aqui da Irlanda estava 0,86, e a gente faz o comparativo hoje de 5, você fala assim, o que é isso? Muita coisa. Muita diferença. muita coisa. Então, é o que eles chamam de efeito de base. E aí teve muita impressão de dinheiro, as pessoas estão enlouquecidas, gastando, viajando, querendo aproveitar, já que foram quase um ano e meio de pandemia. Quase dois, técnico. Quase dois. E, além disso, também a questão da eletricidade, que também impacta. Então, assim, na verdade, é um, é um todo que impacta, né? Por Sim. conta das reservas. E isso aumenta o preço e os, os estabelecimentos repassam. Então, a gente acaba exatamente pagando por essa conta.
0: Massa. Então, é, Talita o que, que você hoje daria de conselho para aquela pessoa que está ouvindo a gente ou está vendo a gente do outro lado da tela e tá olhando a gente assim cara um dia eu quero estar tá ali eu quero fazer intercâmbio eu quero sair do meu país qual o conselho que você daria para essa pessoa hoje
1: não desista acredite não nos engavete. seus sonhos não engavete Boa. é possível é possível É só se organizar ver o que, é que pode fazer renunciar essa palavra também é muito importante porque a gente precisa renunciar o prazer do presente para acolher no futuro Então, o Danilo renunciou, eu renunciei também, de falar assim, não, não vou pra uma festa, né? Não vou trocar de celular. Muito. Vou beber só uma água, vou ficar aqui na água. Pra atingir um objetivo maior que foi o sonho. Então, assim, não desista, porque é possível. E eu acho que a gente, né? Nós dois somos as provas de falar assim, não é coisa de rico. Exato, né?
0: velho. Pra mim... Eu eu lembro assim, cara, quando eu eu tava negociando com o cliente, você queria ver eu eu ficar bravo era o cara falar assim, ah, vê um desconto aí, porque eu não sou filho de papai, porque o meu pai não pode pagar. E eu eu me sentia ofendido. Tipo, eu não sou filho de papai, não era também. Mas eu falava, caralho, cara, "Cara, tipo, por que você tá usando essa justificativa? Primeiro, você nem sabe qual é o preço do produto. Segundo, para de ficar, tipo, terceirizando, né? Pode terceirizar, porque o outro, ele tem mais... tem uma condição melhor, ele não, não tem que ser punido por isso. É, foi a condição de vida dele, que ele teve, e a vida dele levou isso pra isso, os pais, enfim. Mas você agora tá fazendo o seu, faz, faz o seu, esquece o outro, cara. Tipo, isso daí é bizarro. Então, é, enfim, desculpa.
1: Não, mas seria isso, é que é possível e que um dia você pode estar aqui também, ó. Exato. O Danilo vai te trazer.
0: Você aqui nessa mesa, Danilo Talk Show. <risos> cara, Thalita, muito obrigado. Você quer falar mais alguma coisa, pessoal? Você quer... Se promove aí. Seguir a galera Vou falar de falar um pouquinho da
1: Tia Rica. Vem pra cá. né Se organiza. Vem. Já participa. Já se inscreve. Já começa a me seguir no meu Instagram, que é a Tia Rica. Só lembrar assim, ó. A Tia Rica, né? Aquela que tá rica na Europa, anda viajando. Então, me segue. <risos> e tem muito conteúdo gratuito. E caso vocês também queiram se aprofundar, eu tenho dois cursos, que é o Beabá do Investidor e o Rico na Europa onde eu ensino, eu pego na mão do aluno e falo assim, olha, esse é o caminho das pedras, você não vai cometer os mesmos erros, porque eu também compartilho os meus erros, e falo assim, não segue esse caminho, e aí eu direciono para se tornar um investidor e ser rico, ficar rico na aqui Europa. na Europa. Aí vai zerar, aqui, ó, zerou o intercâmbio. Se é,
0: se é bom ser rico <risos> em real, imagina em euro, mano. É bom
1: demais. <risos> se é dos nossos familiares,
0: somos, né? Sim. Então é isso aí. Thalita, muito, muito obrigado. Pessoal que ficou ouvindo até o final, ouvendo até o final, muito obrigado também. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. É, se inscrevam aí no Intercâmbio Sem Pauta. Na semana que vem a gente está de volta. Espero que vocês tenham. A gente já reabriu essa segunda temporada aqui com chave de ouro, que esse assunto, cara, pode ajudar você de fato a tirar ali o seu sonho do papel, que você enxerga como impossível hoje, se tornar possível amanhã. Então. É isso aí, mais uma vez. Muito obrigado. Obrigada a você pelo convite. Que isso, fiquei sim. Sigam a, a Thalita lá no Instagram, arroba Rica, Me sigam também, arroba mestre do intercâmbio. Tamo junto. E hum, logo, logo tem mais um episódio do Intercâmbio Sem Pauta para vocês.